0: وعلمنا ما ينفعنا وزدنا إلما سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شواح لي صدري ويسر لي أمري واحذر أقدة من لساني يفقه قولي باب إذا بدره البذاك فليأخذ بترف صوبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله تعالى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآ نخامة في القبلة فحكها بيده وروي منه كراهية أو روي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في سلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة لا يبذكن في قبلته ولكن أن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبذك فيه ورد بعده على بعض قال أو يفعل هكذا باب ہے اس بارے میں کہ جب اسے جلدی میں تھوک آئے تو وہ اپنے کپڑے کا کنارہ تھام لے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مالک بن اسماعیل نے بیان کی اور مالک فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ظہیر نے بیان کی اور دوہیر فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حمید نے بیان کی حمید انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب تھوک دیکھا آپ نے اس تھوک کو اپنے دستے مبارک سے رگڑ کر صاف کر دیا اور اس تھوک کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک میں ناپسندیدگی دیکھی گئی یا حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا اس تھوک کی وجہ سے آپ پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے گے اور اس نوک کی وجہ سے جو ناگواری تھی وہ آپ کے ہاں دیکھی گئی اور آپ نے فرمایا بے شک تم میں سے ایک جب نماز میں کھڑا ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یا آپ نے فرمایا اس کا رب اس بندے اور قبلہ کے درمیان ہے آپ نے فرمایا وہ اپنے قبلہ کی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چدر کے کنارے کو تھاما اور آپ نے اس چدر کے کنارے میں تھوکا اور پھر اس چدر کو آپس میں طے کر دیا اور فرمایا جب تھوک آئے تو یا اس طرح کرویا کرے امام بخاری راہ محض اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کو تھوک کی حاجت ہو تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو ایک صورت جو اس کے لیے جائز ہے یہ ہے کہ اپنی چدر کے کنارے میں اپنے رومال کے کنارے میں تھوک لے اور اس کو بند کر دے اور اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک یہی بات فرمائی اور یہ جو حدیث پاک ہے اس میں کتنے ہی مسائل ہیں چند ایک کا اللہ کی توفیق سے دکھ کرتا اور ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا پہلے قدر تفسیر سے دکھ ہو چکا ہے پہلی بات جو اس حدیث پاک میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھتے ہیں آپ کوئی بات فرمانے سے پہلے اس تھوک کو اپنے دست مبارک سے رگڑ کر صاف کر دیتے ہیں آپ کے اس عمل میں کتنی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے اگر کوئی شخص غلطی دیکھے اور اس غلطی کو مٹانا اس کے بس میں ہو اس غلطی کو مٹانے کی اس میں استطاعت ہو تو لچ دینا شروع نہ کر دے سب سے پہلا یہ کام کرے اس غلطی کو ختم کرے باقی جو بات ہے وہ بات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھا ابتدا قصے کی اس تھوک کو اپنے دستے مبارک سے رگڑ کر صاف کرنے سے ایک دوسری بات آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک میں یہ ہے کہ مسجد کی صفائی اس کی کتنی عزمت ہے اس کی کتنی شان ہے اس کی قدر و مندلت کتنی زیادہ ہے ہمارا سب کا یہ ایمان و اعتقاد ہے اللہ کی ساری مخلوق میں جس کا ہاتھ سب سے عالی و افضل ہے وہ مدینے والے کسی کا ہاتھ نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں کسی کا ہاتھ اس دست مبارک کی ٹکر کا نہیں سارے ہاتھ مل جائیں اس مبارک و مقدس اس بابرکت اس عادی الشان ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب وہی مبارک و مقدس ہاتھ اس کام میں مشغول ہے مسجد کے قبلہ سے تھوک کو صاف کرنے میں مشغول ہے تو اس سے یہ بات کتنی وعدے ہوتی ہے وہ ہاتھ جو مسجد کی صفائی میں لگ جائے وہ انتہائی مقدس و مبارک ہے اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کے ہاتھوں کو اللہ نے یہ توفی قدا فرمائی ہے کہ وہ مسجد کی صفائی میں مشغول ہیں تو قابل رشک ہے وہ آپ یہ اللہ کی بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے بڑی ہی خوش نصیبی اور ایک اور بات آپ کے اس عمل مبارک میں جو ہے وہ یہ ہے آم میں تواب کتنی زیادہ تھی اور اصل بات یہ ہے اور ہم سمجھ سکتے اور ہم سب سمجھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں یا بھولنا چاہتے ہیں جو برا ہوا ہو جو برا ہوا ہو اس میں شور و گوا نہیں ہوتا جو برتن خالی ہو ناروں کی آواز اس سے آتی ہم جو خالی ہیں اتنا ہی زیادہ ہم میں جھوٹا تکبر ہے جو درخت پھلوں سے لدا ہوا ہے اسے تکبر کی کیا ضرورت ہے اپنا سر تو وہ درخت اونچا کرے جو پھلوں سے خالی ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم شان کتنی بلند ہے اور اللہ کے لیے توادو کتنی ہے مسجد کی دیوار سے اپنے دست مبارک سے تھوک رگڑکڑ صاف کر رہے اور ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے رو رو یا مند ہو کرا آپ نے یہ عمل دیکھا کہ مسجد کے قبلہ میں کسی نے تھوکا ہے نہ پسندیدگی نہ گداری آپ کے چہرہ مبارک سے یا ہے اس بات کو بھی ذرا سمجھیں ہم اپنا رونا کس کس بات کا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی دیکھتے جو شریعت سے ہٹ کے ہوتی آپ اس سے متاثر ہوتے آپ کی طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات جو شریعت سے ہٹ کے ہوتی اس کو دیکھتے آپ پر ناراضگی کے آثار پیدا ہوتے آپ کی طبیعت میں استراب آتا آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوتے آج کتنے ہیں ہمیں سب پڑھانے والے یہ اتنی تنگی کی ضرورت نہیں ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹوں کی طرف سے ہماری بیٹیوں کی طرف سے ہمارے گھر والوں کی طرف سے اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوں پورا منہ کھول کے ہنس رہے بس سے مس نہیں کان پہ جو تک نہیں رنگ کیا سبب ہے دن سے تعلق کی بات ہے تھوک کملا کی جانب موجود ہے اور آپ سے بڑھ کر بھی کوئی زیادہ با اخلاق ہے اور اگر کوئی نیک بخت شریعت کی مخالفت پر ناراض ہو تو اسے سبق پڑھایا جاتا ہے ناراضگی اچھی نہیں ہوتی اسلام میں اخلاق کی بڑی حیثیت ہے ہمارے ہاں جو اسلام کے اخلاق ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہیں اب بتلائیے مدینے, مدینے والے سے کوئی بڑا اخلاق میں ہے وہ ان نقل خدوں کے رب کائنات نے شہادت دی ہے آپ خدوں کے پر ہیں لیکن مسجد میں قبلہ مسجد کے قبلہ میں تھوک کو دیکھ کر آپ کی طبیعت بدل چکی ہے اور اور کھل کے کہوں ہم میں سے بہت سے لوگوں کی اسی بے حصے کی وجہ سے بے دینی آم ہے اگر جو دین کی بات کو سمجھتا ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی بے چینی اپنے اشتراک اپنے قرق اپنی ناراضگی اس کا تو اظہار کرے اور یہ بھی نہیں الا من شاء اللہ اور اس حدیث پاک میں ایک اور بات بھی ہے اور پہلے اس بات کا ذکر ہوا ہے دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں آپ نے غلطی کو املن دور کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یا اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہے اپنے قبلے کی جانب نہ تھوکے بائیں جانب تھوکے یا قدم کے نیچے تھوکے حدیث کے اس ٹکڑے میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے دوبارہ اختصار سے کرتا ہوں وہ یہ ہے بعض لوگ واس کرنے میں بڑے بہادر ہیں لیکن عمل کرنے میں ایک دم سست ہے یہ واس کا غلط طریقہ واض کرنا چاہے نصیحت کرنا چاہے وہ عمل بھی کرے آپ نے ابتدا کس کی برائی کو ختم کیا اب نصیحت کی نصیحت کے ساتھ واز کے ساتھ عمل بھی کرے کتنے ماں باپ ایسے ہیں بچوں کو اچھے اخلاق کے متعلق بہت سمجھاتے ہیں اور خود ان کے سامنے بے اخلاقی کا مظاہرہ کرتے بچے کو کہا جا رہا ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا اور تھوڑی دیر بعد کسی کا فون آیا بچے نے اٹھایا اشاروں کناروں سے سمجھا کہ اس شخص کا فون ہے جس سے مجھے کوئی کام نہیں تو اشاروں ہی اشاروں میں بچے کو سمجھا دیا کہ, کہ ابو سو رہے خاک اثر ہوگا اس باپ کی سچائی کی تلقین کا خود تو جھوٹ بک رہا ہے اور بچے سے جھوٹ بو رہا ہے اب بچہ اس کی نصیحت کا کیا اثر لے گا واز کرنے والا خود عمل کرنے کی کوشش کریں اور ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی واض بہت ہو چکا اصل میں بیماریاں کئی قسم کی ہیں اور شیطان کے جو حملے ہیں وہ کتنے ہی جانب سے بعض کہتے ہیں چھوڑو جی باز بہت ہو چکا واز کی کوئی ضرورت نہیں عمل کی ضرورت ہے یہ بھی شیطانی ہیزا ہے عمل کی بھی ضرورت ہے واضح کی بھی ضرورت ہے اللہ کے رسول کے صحابہ سے افضل امت میں کوئی ہے کیوں باجوہ صاحب کوئی افضل ہے میرے بچے آپ کے بچے میرے ملنے والے آپ کے ملنے والے کیا حضرات صحابہ سے افضل ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانا تھی صرف عمل نہیں کیا عمل بھی کیا اور اس کے بعد سمجھا بھی رہے تو کیا معلوم ہوا عمل بھی کیا جائے واضح بھی کیا جائے امی نمونہ بھی پیش کیا جائے نصیحت بھی پیش کی جائے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف عمل کافی ہوتا ہے اور بسا اوقات صرف داس سے بات چل جاتی ہے لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ میں صرف باز کروں گا عمل نہیں کروں گا اور کوئی یہ بھی نہ کہے میں صرف عملی نمونہ پیش کروں گا سمجھاؤں گا نہیں یہ دونوں باتیں خطرے کی باپ سگریٹ نہیں پیتا خطرہ ہے کہ بچہ سگریٹ نوشی میں مبتلا ہو جائے اب وہ اسی بات پہ اصرار کرے کہ جی میں امین نمونہ پیش کروں گا زبان سے نہیں بولوں گا یہ غلط پالسی سی جہاں ضرورت عمل کی ہے عمل سے بات چڑھائے جہاں ضرورت نصیحت کی ہے نصیحت سے بات چڑھائے اور جہاں ضرورت دونوں باتوں کی ہے دونوں باتوں سے بات کو چلائے ایک اور بات جو آپ کے اس فرمان میں ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر ہمارا جو دین ہے اس میں انسانوں کی حاجات انسانوں کی ضروریات انسانوں کے جو تقابے ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہے کس طرح اب ایک شخص کو تھوکنے کی حاجت ہے اب یہ نہیں فرمایا تھوکنے کی حاجت ہے بس اپنا منہ بند رکھو اندھے احکام نہیں اب جو مجبور ہے تھوکنے پر کیا کرے یہ نہیں کہا بس منہ بند رکھو نہیں ہمارا دین اللہ نے اس لیے نہ فرمایا کہ اس پہ عمل کرے تھوکنا ہے کہ کی طرف نہ تھوکو دائیں طرف نہ تھوکو بائیں طرف تھوکو یا قدم کے نیچے تھوکو ذرا تو بات کو سمجھے انسانوں کی جو حاجات ہیں انسانوں کی جو ضرورات, ضروریات ہیں شریعت اسلام میں ان کی پاسداری ہے ذرا بات یہ ہے کہ ان ضروریات کو ان حاجات کو فوائد و ضوابط کا پابند کیا گیا انسان کی ضرورت ہے نکاح مردوں کے دل میں اللہ نے عورتوں کے لیے جگہ رکھی ہے عورتوں کے دلوں میں مردوں کے لیے جگہ رکھی ہے اسلام نے اس بات کی نفی نہیں کی اس بات کو قواعد و ضوابط کا پابند کر دیا بدکاری کو حرام قرار دیا اور نکاح مدینے والے کی سنگت ٹھہر سود حرام قرار دیا کاروبار بیع و اوشرا اس کو جائز قرار دیا ایک اور بات اس حدیث پاک میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دائیں طرف نہیں تھوکنا کبلا کی طرف نہیں تھوکنا بائیں طرف تھوک سکتے ہو قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو اور ایک اور بات بیان فرمائی اور وہ کیا ہے اپنی چھتر کے کنارے میں تھوک سکتے ہو اللہ اکبر بات زبانی ہی نہیں سمجھائی پریکٹیکل کر کے بات کو وعدے کیا اپنی چدر مبارک کا کنارا لیا اس میں تھوکا اور اس کو لپیٹا فرمایا یا اس طرح کرو کیوں بیٹا عبد الرحمان بات سمجھ آ رہی ہے آج کے جدید دور میں کہتے ہیں کہ پریکٹیکل سے بات بہت زیادہ سمجھ آتی ہے چودہ سو سال کم و بیش پہلے معلم انسانیت ساتھیوں کو بات سمجھا رہے ہیں پریکٹیکل کر کے بات سمجھا رہے ہیں کتنا عمدہ انداز ہے بات کے سمجھانے کا اور پھر ایک اور بات اس سے معلوم ہوتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں امت کو سمجھانے کی اتنی تڑپ کون اتنی مغماری کرتا ہے ایسے کرو ایسے کرو اور پھر کر کے دکھایا جا رہا ہے کون کرتا ہے وہی وہ کرے گا جس کے سینا میں تڑپ ہو جس کے دل میں خیرخواہی ہو جس کے دل میں ہمدردی ہو اور مثال سے بات کو سمجھیے ماں ننے منے بچے کو سکول روانہ کرتی ہے گھر میں گاڑی آ رہی ہے اسکول کے پاس جا کے گاڑی نے اتارنا ہے اور ماں ہے کہ ایک دم گردان شروع ہے بیٹا جب اسکول کے پاس گاڑی ٹھہرے تو سڑک دیکھ کے کراس کرنا ایک دفعہ دو دفعہ چھپی نہیں ہوتی اور بساؤ کات باز بد نصیب بچے ناراض ہوتے ہیں میں اب چھوڑو بھی میرا دماغ کھا لیا صبح صبح میرا اپنے دماغ کھا لیا اور اس بے حقوف کو پتا نہیں کہ کون سی بات ماں کو مجبور کر رہی ہے کہ بار بار اس بات کو دہرائے کون سی بات ماں کے سینہ میں تڑپ ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو کوئی گزر نہ پہنچ جائے اور وہ مدینے والے ان کی جو شپت ہے ان کی جو محبت ہے ان کی جو خیر خاہی ہے ساری کائنات کی مائیں جمع ہو جائیں وہ ان کی خیر خاہی جو ان کے سینا مبارک میں اپنی امت کے لیے ہے ساری ماں کی شپت ان کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور کتنی بد نصیب امت جو اتنے شفیق و مہربان نبی کی شفقت کی قدر نہ کرے امام الناس فی اتمام صدا کے و دکھا اور حد ثنا عبداللہ یوسف قال أخبرنا مالك أن أبي الزناد أن أعرج أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هنا فوالله ما يخفى علي خشؤكم ولا رقوءكم إني لعراكم من وراء ذهبي قال حدثنا أن بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان أن هلال بن علي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سمر قلبر فقال رفصلا فر رقو کما کم بات ہے اس بارے میں کہ امام لوگوں کو نماز کو پورا کرنے کے متعلق واز کرے اور قبل کا ذکر کرے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الله نے یوسف نے بیان کی عبد الواہد نے یوسف فرماتے ہیں ہمیں مالک نے یہ حدیث بتلائی مالک ابی زناد سے ابی زناد آر سے اور آرج حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے رواج کرتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس جگہ میرے قبلے کو دیکھتے ہو بس اللہ کی قسم تمہارا خوشو اور تمہارا روکو مجھ پر مخفی نہیں تمہارا خوشو اور تمہارا روکو مجھ سے پوشیدہ نہیں بے شک میں اپنی پشت کے پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں دوسری حدیث امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث بن صالح نے بیان کی یا فرماتے ہیں ہم سے فلح بن سلیمان نے یہ حدیث بیان کی فلح حلال بن علی سے اور پھر آپ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے نماز کے بارے میں اور رقو کے بارے میں گفتگو فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں اس باب میں حضرت امام بخاری رحمہ محلہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ امام لوگوں کو نماز کے پورا کرنے کے متعلق واس کرے نصیحت کرے اور قبلے کا اس واض میں بھی ذکر ہو دو حدیثیں جو پڑی ہیں ان میں کتنی ہی باتیں ہیں لیکن دونوں حدیثوں کا مرکزی موضوع ایک ہے اسی لیے دونوں حدیث کو اکٹھا پڑھا اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے دونوں حدیثوں میں کتنے ہی مسائل ہیں چند ایک کا اللہ کی توفیق سے دکھ کرتا پہلی بات ان دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث میں یہ ہے کہ بات کے سمجھانے کے کتنے ہی انداز ہوتے ہیں سب ساتھی توجہ سے سنیں سب کو ضرورت ہوتی ہے اپنی بات سمجھانے کی خصوصاً جو اساتذہ ہیں یا جو اولاد والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی جامع ہے آپ کی زندگی کے بڑے ہی پہلو ہیں اور ہر پہلو اس کا عجب سما ہے بات کے سمجھانے کے کتنے ہی انداز اور اسالیب ہیں اور ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ جس کو بات سمجھانا مقصود ہو اس سے سوال کیا جائے اس سے پوچھا جائے اس کو بتلایا نہ جا رہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جب آپ کسی کو بتانے کی بجائے جب اس سے گفتگو کی ابتدا کریں تو سوال سے کریں اس کی توجہ آپ کی طرف زیادہ ہوگی یا تھوڑی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں وہ معلم انسانیت ہے اللہ نے ویسے تو انہیں امام الانبیاء اور قائد المرسلین بنا کے نہیں دیکھا آپ بات سمجھانا چاہتے ہیں ابتداء کس سے کی سوال سے ہر ترون کدرتی ہا ہونا ساتھیوں میرا جو یہاں کبرا ہے اس کو دیکھ رہے ہو جب سوالی انداز سے بات ہو تو کان کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جو تھوڑا بہت اونگ بھی رہا ہو اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو وہ بھی تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے کہ نہیں باغ سے سمجھانے کے جو انداز ہیں آئیے مدینے والے سے سیکھیں لیکن ہم تو اللہ معاف کرے ہم میں سے بہت سے ہم نے اپنے قبلہ اوقاب ہی کچھ اور بنا رکھا ہے الا من شاء اللہ ایک بات آپ کی حدیث پاک پہلی حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہی ہے سمجھانے کے جو انداز ہیں ان میں سے ایک انداز ہے جس کو سمجھانا ہے اس سے سوال کیجیے دوسری بات اللہ اکبر آپ نے سوال کیا اس کے بعد جو آپ نے فرمایا قسم کھائی فو اللہ پس اللہ کی کسم کیوں کسم کھائی ہر شخص اپنے اپنے دل میں اپنے آپ سے سوال کرے اور وہ, وہ ہیں قریش مکہ اللع گواہی دے رہے ہیں ماں جب رقن آ جب آپ سفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے دین کی دعوت دینا چاہیے تو پہلے یہ سوال کیا اے میری قوم قریش میں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا سا جوانی کا زمانہ بچپن کا زمانہ تم میں بسر کیا ہے بتلاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا سب نے بیک زبان ہو کے کہا وہ اللہ حما جب اب اللہ کی قسم اے محمد آج تک ہم نے تیرے لبوں سے جھوٹ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا وہ قسم کھا رہے ہیں کیوں کھا رہے ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں کھا رہے ہیں؟ میری اور آپ کی ہمدردی کے لیے کھا رہے ہیں امت پر شکت کرتے ہوئے قسم کھا رہے ہیں اگر کوئی غافل ہے اگر کسی کے دل میں میل کچیل ہے اتر جائے جو بات کہہ رہا ہوں کسم کھا کے کہہ رہا اور وہ کسم نوی کھائیں ان کی بات میں کوئی شکو شبہ نہیں آسمان بدل جائیں زمینیں بدل جائیں ان کی بات میں معمولی رد و ردوبدل بھی نہیں ہو سکتی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کیوں ایسن والے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لے میں محمد جو اسادق ہوں المصدوق ہوں قسم کھا کے کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے بھی یہ بات تفقتی ہے کہ آپ کے سینہ متحرہ میں آپ کے سینہ متحر میں سینہ مبارک میں ہمارے لیے کتنی شپت دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے اگر ضرورت ہو اگر ضرورت ہو کوئی قسم کا مطالبہ نہ بھی کرے تو انسان قسم کھا سکتا ہے بات اپنے بچوں کو بات سمجھا رہا ہے استاد اپنے شاگردوں کو بات سمجھا رہا ہے طبیب اپنے مریض کو بات بتلا رہا ہے چاہتا ہے کہ مریض کو شاگرد کو بچوں کو بات پہ یقین آ جائے قسم کھا لے انہوں نے قسم کا مطالبہ نہیں کیا اس میں کوئی گناہ نہیں ایک اور بات ہمارے محاورہ میں بہت زیادہ چلتی ہے جھوٹے کی نشانی ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے یہ بات ہمیشہ درست نہیں سن لیجیے کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا امراض اللہ اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں اگر وہی وہ پنجابی کا قاعدہ چلا جو قسم کھائے وہ جھوٹا ہے بات دور نکل جاتی ہے یہ قاعدہ درست نہیں ہاں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تمہارا خوشبو اور تمہارا رقو مجھ سے پوشیدہ نہیں ذرا توجہ سے بات کو سمجھیے یہ بات کس سے ہے وہ بھی حضرات صحابہ سے اور حضرات صحابہ کون ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری انسانیت میں سب سے اعلؤ افسر انہیں بات سمجھائی جا رہی ہم میں سے کچھ ایسے ہیں ان کو بات سمجھانے کی ابتدا کیجئے تو ان کے چہرے کی جو کیفیات ہیں وہ بدلنا شروع نہیں. کبھی ناک چڑھاتے ہیں کبھی آنکھیں چڑھاتے ہیں کبھی اد... ایسے جیسے مردوں موت موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں دیکھو جی میں اتنا سمجھدار اتنا بڑا لکھا مجھے سمجھا رہا ہے ہے بیماری کہ نہیں بولیے تو صحیح مانے نہ مانے آپ کی مرضی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھے حضرات صحابہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے اگر انہیں وعد و نصیحت کی ضرورت ہے میں اور آپ کس طاق کی بولی ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا کہ کوئی سمجھائیں تو ہمارے نق میں پھو جائیں یہ اعراض یہ تکبر کس سے پہ اگر حضرات صحابہ انہیں واد و نصیت کی ضرورت ہے تو اور کوئی اس سے کب بے نیاز ہو سکتا ایک اور بات اس حدیث پاک سے جو معلوم ہوتی ہے اور جو امام بخاری رحمہ اللہ اس باپ کے عنوان میں بیان کر رہے ہیں کہ جو امام ہے اسے چاہیے کہ مقتدیوں کو سمجھایا کرے ہمیشہ نماز پڑھ کے بھاگنے کی نہ کرے یہ جو مقتدی ہیں وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ اپنے علم سے انہیں بھی فیض یاب کرے اللہ کی رحمتیں ہوں امام بخاری پہ کیا عنوان چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے باب ہے کہ امام لوگوں کو نماز کے پورا کرنے کے متعلق نصیحت کرے ایک اور بات جو اس ہری پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان ان کا مقام ان کی عظمت بڑی بلند اور اللہ نے انہیں بہت ہی زیادہ ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو باقی لوگوں میں نہ تھی وہ آپ کے خسائش تھے آپ کے جو خصائص تھے ان میں سے آپ کی ایک یہ بھی بات تھی کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ نماز کی حالت میں جس طرح آگے دیکھ سکتے اسی طرح آپ پیچھے دیکھ سکتے دھیان آگے ہے لیکن پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اسی طرح واضح ہوتا جس طرح کے سامنے کی چیزیں وہ آتے یہاں رک جائیے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو عقل پسند کہتے ہیں اس مقام پہ آ کے بڑی بے عقلی کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں کیسے ممکن اے بے وقوف بے عقل یہ آنکھیں کیا ہیں کیوں دیکھ رہی ہیں اپنی مرضی سے دیکھ رہی ہیں تو نے کوئی اندھا نہیں دیکھا اتنی اتنی موٹی آنکھیں ہیں شاید اندے کی آنکھیں مجھ سے اور تجھ سے زیادہ موٹی ہوں لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھا اور بانس کی آنکھیں ایک دم چھوٹی ہیں ایک دم چھوٹی ہیں اور نگاہ اتنی تیز ہے دور دور تک دیکھ رہا آنکھوں کا دیکھنا نہ دیکھنا اس کے حکم سے ابھی پچھلے دنوں یہاں ریاض میں ہمارے درس میں بھی آئے ایک اونچا لمبا نوجوان ہم میں سے کتنے ہیں ان سے زیادہ طاقتور ظاہری طور پر اور موٹی آنکھیں رات کو سویا صبح آنکھوں کا نور ختم کیوں جی ہے کہ نہیں یہاں ڈاکٹر چنا صاحب سے ان کی ملاقات کروائی ان سے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہا کہ اس کی کچھ تعاون کیا جائے رات کو سویا دن کو اندھا ہے آنکھوں کا دیکھنا کس کے حکم سے ہے جو اللہ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا فرما سکتے ہیں چھین بھی سکتے ہیں کیا وہ اللہ پچھلی جانب دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے اللہ کے بھی کوئی مشکل ہے اور پھر بات سمجھنے کے لیے آدمی اپنے دفتر میں بیٹھا ہے سارے شہر کی تصویر شہر میں کیمرے سیٹ ہیں اور دفتر میں سارے شہر کا نقشہ آ رہا ہے. کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے اگر انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود اس بات پر قادر ہے تو کیا رب کائنات اس بات پہ قادر نہیں کہ اپنے حبیب کو یہ استعداد دے کہ وہ آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے اس میں کون سی مشکل بات ہے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے اپنی جو فضیلت ہے اپنی جو فضیلت ہے اپنی جو منقدت ہے اپنی جو قدر و مندلت ہے ضرورت کے وقت آدمی اسے بیان کر سکتا ہے آپ کا پیچھے سے دیکھنا آپ کی شان کی بات ہے کہ نہیں وہ بھی ہے اس میں آپ کی تعریف ہے کہ نہیں لیکن آپ بیان کر رہے ضرورت کے وقت آدمی اپنی کسی تعریف کی بات کا ذکر کر سکتا ہے لیکن مقصود مسلحت ہو اپنی بڑائی مقصود نہ ہو باپ بچوں کے سامنے اپنا تعلیمی ریکارڈ پیش کرتا ہے اور مقصد یہ ہو کہ بچے اس سے سبق لیں کہ ہمارا باپ اگر اس نے اسی فیصد نمبر لیے تو ہم نے نوے فیصد لینے مثال کے طور پر یا باپ نے دین کی اتنی خدمت کی ہم نے اس سے زیادہ کرنی ہے یا باپ نے اتنا صدقہ و خیرات کیا ہم نے اس سے زیادہ کرنا ہے اگر کوئی شخص اس غرض سے بیان کرنا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں آتا کہ نہیں اجعلنی عالی اللہ الارض انی حفیظ العلیم عزیز مصر سے کہہ رہے ہیں مجھے وزیر خزانہ بنا دو اجعلنی النی اللہ الارض مجھے وزیر خزانہ بنا دو انی حفیظ العلیم میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور جاننے بھی والا ہوں اپنی تعریف ہے کہ نہیں وہ بھی ہے لیکن ضرورت ہے بیان کرنے کی علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے جب بکریوں کے چروانے کا معاملہ طے ہو رہا ہے کس طرح کہتے ہیں سچا اسی طرح نا مان ان شاء اللہ من تو دیکھے گا کہ میں انشاءاللہ اللہ نیکوں میں سے مقصود یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اپنی تعریف بیان کرنا اپنی منقبت اور فضیلت کو بتلانا وہ درست ہے اب ایک شخص نوکری کی تلاش میں ہے وہاں ضرورت ہے اپنی کوالیفکیشن دینے کی اپنا ایکسپیرینس دینے کا اب وہ کہتا ہے میں بڑا متقی ہوں میں اپنی تعریف نہیں کروں گا ٹھیک ہے متقی ہے تو گھر میں بیٹھے اس موقع پر جو اپنی تعریف ہے اپنی صلاحیت ہے اپنی قابلیت ہے اس کو بیان کرے لیکن جھوٹے سرٹیفکیٹ نہ بنائے کتنا وقت تک ہے فر و کرم سے جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اس پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق اٹا فرمانا اور کہنے اور سننے میں جو غلط بات ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت و عافیت ادا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت و عافیت ادا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی ادا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے دادے ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور ہمارے دیگر جو اضلاع قاری فوت ہو چکے ہیں ان کے اے اللہ گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبرت قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بائی زندہ ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ جن مصائب میں وہ مبتلا ہیں ان مصائب سے انہیں نجات دیا اور جو آئندہ مصائب ان پہ آنے والے ہیں ان کو ان مصائب سے محفوظ فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی اوزادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکات عطا فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں کی بیویوں پر اور بہنوں کے خامدوں پہ رحم فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ حاضرین نے مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما درخواست کی ہے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ چھ ماہ سے بلڈ کینسر میں مبتلا تھی اور اب وہ فوت ہو چکی ہیں سب ساتھیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ ان کی مغفرت کی اللہ کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے اور باقی جو مسلمان بھی فوت ہوئے ہیں اللہ ان سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے سیدہ تلاوت کے متعلق سوال ہے کہ کس طرح کیا جائے جواب یہ ہے کہ سیدہ تلاوت جب آئے اللہ اکبر کہے اور سیدے میں چلا جائے اور یہ دعا بڑھے ساجدا وجہ علی ردی خلاقاہ و شق آسم آہ ہی و قوت ہی فتح بارک اللہ احسن الخاقی سجد ہی خاضقاہ و شک احسم آہ و بصرا وود ہی و احسن الخالقی یہ دعا پڑھیں اور سجدہ سے اپنے سر کو اٹھا لیں اور جب تک یہ دعا یاد نہ ہو تو جو سجدہ کی دیگر دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں لیکن مسلمان اس بات میں سستی نہ کرے کہ سعیدہ تیراوت کی جو دعا ہے جو زیادہ سے زیادہ دو سطروں میں ہو وہ یاد نہ کر سکے ہم اپنی اپنی رائنوں میں کتنے فارملے کتنی کتنی کتابیں یاد کر لیتے ہیں تو سعیدہ تلاوت کی دعا اتنی لمبی یا مشکل نہیں کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں یاد نہیں کر سکتا ایک سوال یہ ہے کہ آفس میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص ہے کہاں کیا وہاں جا کے بھی دو رقم تہیت المسجد پڑھی جائے جواب یہ ہے جو جگہ مسجد ہو جو جگہ مسجد ہو ہاں وہ کہیں ہو جب بھی آدمی وہاں جائے تو دو رقم نماز پڑھے جس کا نام تحیط المسجد ہے اور اگر جاتے ہی سنتیں یا فرض پڑے تو پھر تحید المسجد کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نماز فرض یا نماز نفل جماعت کے ساتھ ادا کرے اس سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جہاں تک نماز فرض کا تعلق ہے وہ مسجد میں آکے جماعت کے ساتھ ادا کریں گھر میں فرض نماز ادا کرنا یہ مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے اور جہاں تک نفر نماز کا تعلق ہے اگر اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہے تو گھر والوں کو الگ صف میں کھڑا کرے اپنے ساتھ صف میں کھڑا نہ کرے ایک اور سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد نماز فرض کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا کیا ثابت ہے جواب یہ ہے صحیح مصب میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے اللہ اکبر کہنے سے اس بات کو معلوم کرتا کہ نماز ختم ہو گئی عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے چھوٹے بچے تھے تب ان پہ نماز بھی فرض نہ تھی تو فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ اکبر نماز کے بعد کہتے تو تب مجھے اس بات کی خبر ہوتی کہ نماز ختم ہو چکی ہے تو اس بات کا مقصد یہ ہے فرض نماز کے بعد اللہ اکبر آواز بلند سے کہنا سنت سے ثابت ہے اور یہ حدیث صحیح مصب میں ہے ایک دفعہ اللہ اکبر اور پھر اس, اس کے بعد تین دفعہ استغفر فر اللہ آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ملکوں میں ٹرمپ کالے ناجائز طریقہ سے ملواتے اور کرتے ہیں اس کا شرع حکم کیا ہے انتہائی بری بات ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے احتراز کرے یہ سودا ہے ہم جو بات یا فون سے کرتے ہیں یہ سودا ہے تو کتنی غلط بات ہے کہ سودا تو پورا خریدے اور اس کا جو معاوضہ ہے وہ ادھورا دیں ٹیلی فون پہ جو بات ہوتی ہے ہر منٹ کے چارجز ہے تو بات تو بیس منٹ کریں جس کے قریب ایک سو ستر مثال کے طور پر بنتے ہیں اور دیں پچاس ریال یہ ظلم نہیں تو اور کیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پچاس ریال بھی اس کو نہیں دیتے جس کا سودا استعمال کر رہے یہ کسی اور کو دے رہے اسلام ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا اور پھر ایک اور بات ہے اگر ایسا شخص گرفت میں آ جائے تو کتنی سب کی اور بےعزتی کی بات ہے اور اگر گرفت میں نبی آئے تو اسلام میں یہ بات ناپسندیدہ ہے جس سے جس کا مال لیا جائے اس کا معاوضہ اس کو پورا پورا دیا جائے اور اگر کوئی شخص تنگ دست ہے اس کے پاس ایک سو ستر ریال ٹیلیفون کے نہیں تو اسے اتنی کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیس منٹ بات کریں وہ بات ہی نہ کرے کے دس دنوں میں ہجامت نہ بنوانے کا مسئلہ ہے وہ اس پہ چکن ہے یہ اس کے لیے ہے جو اپنے گھر میں موجود ہے جو عمرہ یا حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے الگ سے حکم ہے بلکہ وہ تو جب عمرہ کے لیے جائے گا تو احرام باندھنے سے پہلے اپنی حجامت بنوائے گا اپنے ناخنوں کو تراشے گا اس کے لیے یہ بات نہیں سوال اس لیے یہ ہے کہ اگر احرام کے لیے نماز ثابت نہیں خصوصی نماز تو کیا آدمی سفر کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے جواب یہ ہے تو پڑھ لے اور اگر یہ نماز بھی مخصوص ثابت نہ ہو تو یہ کس طرح پڑے گا سارے سوالوں کے جوابات ہو تو مسئلہ حل ہو گیا اصل میں وہ پریشانی تب رہتی ہے اگر ترتیب کا باقی رکھنا واجب یا ضروری ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ آپ سے ان چاروں باتوں میں سے جس کی بھی تقدیم و تاخیر کے مطابق پوچھا گیا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں جب آپ نے فرما دیا کوئی حج نہیں اب کسی کو پابندی لگانے کا کیا حق ہے اس میں شک ہو تو ٹھہر کیونکہ وہ ان چار دنوں میں ہی کریں گے نا تو پھر وہ حلال ہونے میں ٹھہر جائے تاکہ چار دن کے بعد جو مکمل حلال ہے تب ہو جائے احرام تو کھول احرام تو کھول سکتا ہے وہ حجامت بنوائی احرام کھول اس میں تو کوئی اس کو قربانی کسی پہلے بھی کھول سکتا ہے کیا عورتیں ایام حج میں کوئی ایسی دوائی استعمال کر سکتی ہیں تاکہ ان کے بیماری کے دن کچھ مؤخر ہو جائے یہاں بعد اللہ مانے ان کا یہ فتویٰ میں نے پڑھا ہے کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے اللہ عالم ہے جو دس تاریخ کو مینا سے مکہ شریف آ کیا جاتا ہے آفاد و افادتن اس کا مانا ہے پلٹنا تو جب ہم حج کے لیے گیا وہاں سے پلٹ کے آ کے جو طواف کرتے ہیں اس کا نام ہے طواف افادہ اس کے بعد جو ہے سائی کرنا ہے لیکن وہ سائی اور یہ تواف کپڑوں عام کپڑوں میں کرنا ہے اس کے لیے احرام کی کوئی ضرورت نہیں یہ شاید عورتوں کے کپڑ... بخاری ساتھ اس سوال میں عورتوں کے کپڑے کا ذکر ہے یا انڈر ویئر جی کس میں احرام میں آ, عورتوں کے لباس کے متعلق یہ بات ہے کہ عورتوں کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے ان کے جسم کے اعضاء دیکھنے والوں کے لیے ظاہر ہو عورت ایسا بخا پہنے کہ جسم کے جو نشیب و فرات ہیں اونچ نیچ ہے وہ سب وعدے ہو رہا ہے یہ درست ہے عورت جب غیر محرم مردوں کے سامنے آئے تو اس کا خارجی پردہ بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہاں سے جسم موٹا ہے یا یہاں سے پتلا ہے یہ بھی اچھا آدمی ایک احرام میں اگر چالیس دفعہ بھی حج کرنا چاہے تو اس کی کوئی رکاوٹ نہیں یا سارے گھر کے لوگ ایک احرام میں باری باری عمرہ یا حج کرے تو اس بارے میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں حجے تمتوں میں اسی احرام کو نہیں نہیں حجے تمتو تو یہ ہے کہ اس احرام سے فارغ ہو جائے اس احرام سے فارغ ہجامت کرے کھول دے پھر اس کے بعد کپڑے پہن کے جب وقت آئے تو پھر میرے سرے سے بل حجو کر جا لو الا
1: کلامر
0: اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر